0: こんばんは。夜平で朝を待つ。第498回スタートです。えー、本日は9月の27日。時刻は23時16分です。えー、東京は今日は晴れでした。はい。あ、早速 P さん、えー、30分延長チケット。ありがとうございます。242枚ですね。250枚という大台がこう近づいてまいりました。ありがとうございます。はい。えー今日も暑いですね。暑いですね。まだ、今2回言いましたけども、まだね、まだ暑いでその自分の中ではこう夏だという感じなんですけども、夜だったらまあそうでもないんですけども、昼間とか本当にねこう、太陽が出てると、夏張りにね、私の場合はですけども、汗をかいてしまうなというふうに、そんな感じですね。まあ、これが冷えてきたら冷えてきたってなんかねこう、それはそれで嫌なのかもしれないですけども、まあ、そんな毎日ですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、今日はあれですよね。昨日も散々話をしましたけども、なんか国葬だとか何だとか抜かしてたという、そういう日だったんですけども、私あのテレビとかあんま見ないもんですから、実際まあそういうところでどういうふうに報じられたかっていうのは、あんま把握してはいないんですけども、まあ、なんかね、いろいろやったみたいで、で今日ちょっと通り過ぎたんですよね。下段下の辺りをちょっとね、通ったんですよ。時間はまあ、日中だったんですけども、まあちょっと、ね、正確な時間はちょっと覚えてないんですけども、まあ人がね、すごくたくさん、こう、いましたね。私はなんか、あんまこう深く考えずにそこを通ったんで、まさかなんかそんな風になってると思わ,思わずに、割と通行止めになってること,もところもあったりして、まあ結構ね、鬱陶しかったですね。まあ、どんな感じだったか。その、九段下の交差点、まあ、東京の、ね、九段下、あそこは何区なんでしょうか。わ、ね、かんないんですけども、<笑>千代田区なのかな。まあ、九段下ってところがあって、それはあの武道館だとか、まあ、今回その国葬の、ね、こう会場になったっていう武道館だとか、あとまあ後継だとか、そういうところはほど近いという場所なんですけども、まあ、そあいうとこを取ったときに、その近くにあのコンビニがあるんですね。そのコンビニの、ね、前でなんかこう出してるなと思ったらね、そのコンビニの人、お店の人がなんか出して売ってるっていう。よく見てみたらあれなんですよね。仏家ってやつですね。仏の花、要はあの菊だとか、お葬式に持っていくための花っていうの、それを売ってましたね、今日見たら。まあ、要はまあその近くで行われる国葬、ね、某安倍蔵さんに喧嘩するっていうね、まあ、そういうのを当て込んで花売ってるのかなっていう。まあ、ことは思ったんですけども。まあ、それね、買ってる人がいましたね。もあ、あんまね、そんなにまあ、いなかったんですけども、結構、若いね、なんか、男性3人ぐらいがなんか、その花買ってね、手に持って、もう、これもしかしたら、喧嘩しに行くのかな、みたいな。喧嘩って、あの、あれですよ、あの、喧嘩ですね。あの、花を捧げるというね、意味の喧嘩ですけども、えー、これ喧嘩だな、と思って,見て、見てたんですけども、そこからまあ、先は、すごい人がなんかたくさんいて、こうなんだわかんなくなっちゃいましたね。彼らはどこに行ったのかわからないですけども、えーまあ、たまたまですけども、まあ、その近くを取ったらね、なんかそんな感じになってました。よく考えたらね、そこ、ね、あの武道館近いわけだから、結構ね、人がいるっていうのは、よく考えてみたらね、わかることなんですけども、なんか、なぜかこう私の中でそれは忘れてて、ちょっとびっくりしちゃいましたね。警官もね、こうたくさんこういたりして
1: 、えー
0: 、なるほどっていうね。まあ、お姉さん、えー、挨拶、よありがとうございます。よっ,っていうね、こう手がね、こう出て、ね、よっ,って声かけてるっていうね、やつです、ね。ありがとうございます。なんかこの、このいいですよね。このライトな感じ、軽,軽い感じがなんかこう、挨拶としてはね、なかなかこう私は,こう私はこう好きですね。よっ,っていうね、ちょうどいいっていう感じがしますね。朝、昼、夜、どれでもいいっていう感じですからね。<笑>はい、えー。まあそんな感じだったんですけども、ありがとうございます。えー、P さん、えー、菊の花、お尻の穴明日方、麻生、麻生太郎にムカついて殴る安倍晋三。ム<笑>カついてないそういうこともあったんですかねなんかね、年、うんまあ、がね、多分10歳ぐらいは離れたような気がするんですけども、安倍晋三さんとね、麻生太郎さんね、こうなんでさん付けするんだかわかんないですけども、ム<笑>カ、ね、ついて殴る、そういうこともあったんでしょうか。まあ、親戚ですからね、親戚ですからね、そういう、もしかしたらそんなこともあったかもしれないっていう,うに思うんですけども、どうなんですかね、切れる安倍晋三。まあ、結構ね、あのー、あれですよね。キレス、キレス切れるっていうか、なんか結構その、ニュースの映像とかでも、あの、カメラに映ってないところとか、あの、カメラに映る直前までなんか鬼の形相をしてたみたいな、なんかそういうのってあったと思うんですよ。なんかそれがたまたまカメラに映ったみたいな。で、まあそのね、あ捉えてるって分かった瞬間、なんか表情急に柔ら,柔らけるっていう、なんか、そういうが映像をね、なんか私見た記憶あるんですけども、あんな感じでね、こう。割と表と、ね、裏で顔が違うっていうことも,もしかしたらあったかもしれないですね。うかづいて殴る安倍晋三。えーまあ、菊の、ね、花を、ね、こう持っていったっていうことですけども。まあ、本当に持ってたかどうかわかんないですけども、も当に物価っていう形でね、こうお店の前にね、売ってましたね。うん、まあ、そんなたくさんは売れてなかったような気がするんですよね。私の手に持ってんの、その3人ぐらいしかねこう、割となんか若めのなんか男性、3人組みたいのがね、持ってたような感じでしたね。それ以外にはあんまり見ませんでした。まあ、ご高橋店なのでね。まあ、その人の手元とよく見えませんでしたけども。まあまあね、その、その近くはやっぱりこう、人がね、こう、
1: たくさんいましたね。コーヒー飲みます。今日は熱いコーヒーを飲んでますね
0: 。なんかめん、なんか氷を入れるのがちょっとめんどくさくなって、ね。なんかね、こういう日、ね、気がめいりますね、ちょっとね。なんか。さっきまでですね、あの、昨日も話したんですけども、あの、サイヤのタイプっていうね、日光写真みたいなやつを、また今日もね、こう、いろいろやってたんですけども、あれですね、今失敗しました。まあ、こう、はっきり、結果から言うと失敗しましたね。なんで失敗したかというと、まあ、画用紙に対してね、その、まあ、観光剤っていうね、こう薬品がうまく染み込んでなかったのかなと。まあ、その、最初にね、こう、まあ私、紫外線照射装置、照射装置っていうのをこう作ってて、その中に入れて、スイッチをオンして、こう、紫外線を当てるようにしてあるんですけども、まあもう20、20ね、こう、5分ぐらい、こう、当てたから、もうそろそろちゃんとね、できてるだろうと思って出してみて、まあこれは水で洗い流すんですね、基本的に。その残った薬品を水で洗い流して完成っていう形になるんですけども、水で流しちゃったら、なんかそのね、プリントされた、その、絵が、全部なんか流れ、全部ってわけでもないですけどかなりの分流れてしまって、あ、これ紙に定着してないダメだっていう感じで、あ、これは失敗だなっていうね感じで、もうほとんど白くなってしまった紙を前に悲しんでたんですけども、もなんでこれダメなのかなと思ったんですけども、今回あの画用紙のですね、なんか画用紙って裏表ある,あるらしくって、割となんかデコボコしてる方が表であると、まあ、水彩画用紙とかはそういう感じらしいんですけども、でもこの間あの試しにやってみたね、こう、プリントでは、その表に、ね、ちょデコボコしている表にプリントしたら、まあ、その髪がね、デコボコしているせいで、あんまこうシャープじゃないんですよね、そこにこう、現れる像が、ね、まあ、写真のね、あの細かいところとか、まあ、ディテールが潰れてるみたいな感じになっちゃったんで、でご来としては、ツルツルしてる方にこう薬品を塗って、塗ってまあ、それでプリントした方がいいかなと思って、でそういうふうにしてみたんですけども、多分ツルツルしてるせいで、そのね、こう観光剤薬品があのちゃんと染み込んでなかったという。そういうことかなと思って、原因はそれだろうっていう感じで、まあ、私の中では、まあ、結論というか、答えみたいなものが、こう、推測されてるんですけども、まあ、そういうのも、まあ、やり直そうという感じで、今、あの、新しいね、画用紙に、こう、観光剤を塗ってね、乾燥させてるところです。暗いところに置いて。明るいところに置いちゃうと、その、薬品とね、こう、光が反応して、こう、勝手にね、こう、色がね、ついてしまうので、ま暗いところに置いとくなきゃいけないんですけども、まあ、なんかね、こう、いろいろね、まあ、今日のタイトルなんですけども、まあ、失敗から学んだことってあるかなっていうタイトルなんですけども、まあ、よくね、い、ま、ろ、あ、んなね、あのー、名言とかでもありますよね。失敗っていうのはまあ成功の母であるって、これエジソンだったかなと思うんですけども、まあなんかね、そういうのもあったりして、まあ、失敗ね、するんですよね。やっぱでもなんか私みたいなね、こう、これはしょうがないという、なんというかね、こう、自己肯定感の、ね、低い人間は、なんか一回失敗するとね、まあ、これあかんわみたいな感じになってね、こう、ともやる気がなくなくってしまううっていうのがあるんですけどもまあそういうタイプの人間なんでね、今日はそのなぜまあダメだったかってことをちょっと言葉にしてみようというふうに思い、まあさっき言ったみたいなことをちょっとツイッターとかにね、書いてみて、まあ範囲の分析ですよね。まあそういうことをね、こうやったという感じでございますけれどもね、こう、まあね、失敗から学ぶ。今日まあ、最初はあの失敗から学ぶっていう。まあ、そういうストレートなタイトルにしようかと思ったんですけども、やっぱりなんかそれはつまんないなと思って、失敗から学んだことってあるかなっていうね、なんかちょっと疑問系みたいな感じにしたと、なんかね、失敗から学ぶっていうタイトルだと、なんか積極さえ放送しちゃうのかな、この人、この人みたいな、ね、感じに思われそうだなっていうね、あなんか名言度がなんか引っ張ってきて、なんか適当なことを言う系の放送ねみたいなふうに思われるかなと思って、なんかちょっとね、ひねったというか、もう変えてみたんですけども、まあ失敗ね、失敗はたくさんしてるというか、そういう感じなんですけども、えーまあ、失敗するしないのよりね、失敗してなんか嫌な気持ちになるだろうが、もちろんがまあ問題かなというふうには思いますね。なんかもう試行錯誤ってものがなんかね、めんどくさいっていうか、まあ、前もね、話しましたけれども、これまあ向上心がないっていうね、そこに尽きるなみたいなことはもう、ね、思いますね、本当にね。まあ、前に私があの聞いたあの、で、こう、ツイキャスのね、放送で、なんかね、こう、その人が言うには、なんかこう自分のことをね、こう、考えてみると、やっぱ、り向上心とか一切ないんですよね、みたいなこと言ってて。だからなんかこうね、楽器とか全然ね、こう、いろいろやっても、身にならなかったんだっていうね、そんなこと言ってて、でそれを聞いてて、あれよく考えたら自分もそうかっていうね、私も向上心がないっていうね、ことに。その時初めて気づいたって遅いぞって感じなんですけども、今までなんかね、そういうことあんま考えたことなかったんですけども、割とストレートになんか向上心ないなみたいなね、そういうこと思って、まあ、その原因みたいなものっていうのがよくわからないですけども、まあ、ただね、なんかこう今までのことね、こう、いろいろね、こう思い出すと、結構なんか周りのね、友人とかが何かをこう、に取り組んでて、で、まあ、肌から見てるとね、まあ、当然最初のことが最初なんかうまくいかなかったりするんですけども、結構、ああでもない、こうでもないってね、いろいろやって、最終的にはなんかこう、形にするなんていうね、ことをやってたのを見て、まあなんかそういうのを見てね、なんかこう、まあ,あの嫌な言い方ですけど、よくやるなみたいなことをね、ひょっとしたらその時の自分は思ってたかもしれないですね。自分はなんかそこまでのモチベーションを見出せないなみたいなね、まあ、そんな感じの、こう、とはまあ結構持ったりした、そういう人間だったと思うんですけども、まあ今となってみればっていうね、まあ確かにそういうふうに試行錯誤した方が、まあ、うまくいくようなっていうね。まあ、でも、その人によりますからね。まあ、私の場合なん、なぜそういうところで、こう、向上心がないかというと、やっぱり、やってもうまくいかなかったっていうね、そういう、まあ、経験ってものが、今までの人生でね、割となんか、こう、影を落としてるのかなというふうに、こう、まあ、思ったりはするんですけども、やっぱり、なんかね、なんでそんなふうに思うかっていうと、やっぱり、あの、増えてないものとかね、不得意なもの、明らかになんか向いてない苦手なことをね、こう、やろうとすると、まあ、そういうようなね、感じでね、ちょっとくじかれてしまうっていうね、息がくじかれた人間が出来上がってしまうっていうね、そういうことはね、ちょっと思いましたね。ちょっと本当ね、子供のね、本当幼い頃のね、ことを思い出すと、なんかこうね、全然こう向いてないこととかね、こう、やらされてたなみたいなね、なんかそんなこと思うんですよね。やっぱああいうのは良、ね、くないのかもしれないですね。結構そういうところでね、なんかね、こう、まあ、向いてないだとか、まあ、苦手であるとか、増えてないことってのをやったことによって、まあ、こう、失われたなんか、こうね、記録みたいなものと、まあ、普通にできることで、ね、やって得られた、なんかそう、なんていうんですか、ね、こう自己肯定感,感というか、まあ、そういうもので、どっちがね、こう、比重として重いかっていうと、やっぱできなかった方の比重って結構重いんじゃないかなっていうね、ことを思ったりするんで、だからもう、要は変なこと、ね、明らかにもう、ダメだっていうことにはね、あ、うんまりこう、手を出さないというか、その辺はちょっと見極めた方がいいのかみたいなことはね、思いますね。まあそういうふうに幼い頃とか本当そうなのかなと思うんですけども、まあ、子供の頃とかね、なんかどうしてもわかんないですからね。自分の子供が持ってる可能性みたいなものって結構無限に思えちゃうというか、どんな苦手でも克服できるみたいなね、なんかそういう感じほど多分そう、親というものはね、思ってしまうのかもしれないですけども、まあね、まあよ、まあ、そういうのはね、良くないのかもしれないですね。それ
1: は本当に見極めなきゃいけないのかもしれないですけども、ね。はい、コーヒーを飲みます。はい、熱いですね、コーヒーがね。まあ、どうなんですかね、っていう,う感じですね。ま
0: あ、その失敗、そう失敗なし、今日ね、やった失敗は、そのね、あの写真、写真というかあの、まあ、名刺をね、名刺を作ろうとしてるんですよ。そのプリントですね。それに失敗したといえば、そのような感じなんですけども、まあ、うまあ、くいくのかなって感じはなんかどうしてもしちゃいますね。別にね、これ何度も何度もやってればいつかうまくいくっていうような感じで思うのが普通だと思うんですけども、しかもまあこういうね、私としては別にね、向いてないことでもないというね、ただ単になんかこういろいろこうね、試し、試せばいいだけなのに、何かこう常に嫌な予感みたいながな私が何か,何かをね、取り組むときに付きまとうっていうのがこうあったりして、なんかこれもうまくいかないんじゃないかなみたいなことって結構ね、ずっと思ってたりするんですよね。自分のできることでもなんかそういうふうに思うっていうのが割とあるんで、まあなんかね、まあ、今回まあ何が成功かというと、まあ、納得いく感じでね、ちゃんとしたこう、ね、こう、プリントができると、人に渡しても恥ずかしくないようなものがプリントできるということが、まあ成功であるということにはなると思うんですけども、なんかね、なんかどうもうまくいかないんじゃないかみたいな、そういう、なんていうんですかね、こう、思い込みみたいなものがね、こう常につきまとうという、まあ、要は常にね、あれですよね、あの、悪い予感がしてるみたいなね、感じなんで、まあ、それはなんか良くないですよね、やっぱりね。なんか、いろいろやろうと思ってもね、やる気を失っちゃいますからね。まあ、そういうの克服するには、なんかこう、小さな成功を積み上げようなんていうね、お話も結構あるんですけども、まあ、あの、思うのはあれですね、そういうなんか小さなね、こう、成功をこ、こう、できたときに、それをなんか、ストレートにこう、受け入れるというか、割にね、こう、その自分でね、喜べるようになるっていう、そっちの方が、まあ、大事なのかな。まあ、受け取り方の方が大事なのかな、みたいな、実際に成功するしないよりもっていうことを思うんですけども、まあ、そうなるとどうすりゃいいんだよって感じになっちゃいますからね。まあ、こんな風に、あの、いろいろこねくり回してもね、仕方ないんですけども、まあ、なんかね、そんなことを思いながらも、一応なんかこう、何度かこうやってるという感じです。まあ、ただね、時間をかけすぎですね、私の場合ね、本当にね、こう、ただただね、こう、プリントするだけっていうね、本当は紙にね、こう、観光剤を塗って、で、その上にネガを乗っけて、あのガラスを上からかぶせてね、あの紫外線、ブラックライトのね、スイッチを入れればいいだけなんですけども、なんかそれもずっとできなくって、結構なんかこうね、こうもう、2、3日ね、なんかやろうやろうと思っててできなかったっていう感じで、まあそれ昨日に、昨日初めて,初めてっていうかね、こう、思い越しを上げてた感じだったんですけども、まあね、何なんでしょうかという感じがありますん、ね、で。なんでこんなにあのいろいろ時間がかかってしまうんだろうってことを、もう割に思ったりしてて、何かこういろいろあれやんなきゃ、これやんなきゃっていうのをう皆さんもいろいろあると思うんですけども、そういうのにね、取り組んで終わらせるまでの時間が長すぎるっていうね、まあこれ前も話しましたけども、やらなきゃいけないことがねこうできないっていう、まあ、先延ばしのね、こう本、それをどうにかするっていう,ねこう、ちょ自己啓発っぽい本をね、なんかこう、友人に勧められて読んだりとかもね、こうしてみて、読んだ時はね、まあまあまあ、こう、ね、これはいいこと書いてあるみたいなことも思うんですけども、やっぱりちょ,ちょっと時間が経つとねあの、いろいろこう、自分のね、頭の中からこう消えてしまうというか、薄れてしまうというか、まあ、そういう感じもあるんでね、一応まと、自分なりにまとめてノートに書いてあるっていうね、感じしてあるんですけども、まあ、その書いてるね、ノートをなんかこう引き出しにしまったら、その存在自体忘れてしまいっていうね、話を前もしましたけども、なかなか難しいものですというね。難しい難しいって言ってもね、しょうがないんですけども。まあ、そう時間がね、かかりすぎですね、何でもね、こうやるのに。で、ちょっとね、あのー、最近読み始めた本で、本の話なんですけども、これあの、ミランダ・ジュライっていうね、人の、まあ、作家であり、ね、こう、映画、の脚本とか、ね、監督とかか監督ももしてる人なんですけどもあの映画ではあれですね、あのー、名前がうまく出てこないですけども、あの君と僕の虹色の世界だったかな。これ2005年ぐらいの映画だと思うんですけども、それで今非常に好評だったというね、そういう,のそう,いう映画を、ね、作った人なんですけども、いろいろ本も出してて、でその中でね、割と比較的最近新しい本として、あなたを選んでくれるものっていう本をねこう読み始めたんですけども、これどういうものかっていうと、こうね、これあの、ミランダ・ジュライ。これあれですね、小説とかじゃなくて、まあ普通にあの、ノ,ノンフィクションっていうか何というか、まあこう、あれですね、読み物ですね。読み物なんですけども、まあ映画の脚本にねちょっといろいろ行き詰まってて、で、まあそれでなんかこう、それを打開するために、あのー、アメリカには、あの、あれなんですね、フリーペーパーで、その物のやり取りをするっていう、まあ要はなんか日本で言うと、ジモティみたいなやつの、なんか、フリーペーパー版みたいなのがこうあって。で、それがなんかね、毎週送られる、食ってくるっていうそののがあったりして、こう、それでなんか物をやり取りするっていう文化がね、こうあるらしいんですけども、確かなんか映画とかでなんかね、見たことあるな、みたいなね、小説とかで、そういうこと思,思うんですけども。で、それで、その、そういうところにあの、広告というか、まあ、これ買う人いませんか、みたいなね、そういうのを出してる人のところに行ってインタビューをするっていうね、まあそういう、まあ、企画をね、思いついて、っていうね、話なんですけども、これ、まあ、これでね、その、まあ、要は、その、映画のね、脚本に行き詰まったっていうね、そういう描写があるんですけども、なんて映画だったかな、あれなんか、なんとかフューチャーっていう映画だったと思います。あの、アマゾンプライムとかにも数人、なんかあるようなね、映画なんですけど私、あの、ちょっとだけ見てね、あのね、のね見る気力を失って、なんかやめちゃったんですけども、まあ、これ、この本読んだらちょっとね、気になってきました。で、まあ、それで、まあ、映画の脚本に行き詰まって、行き詰まるという描写で、まあ要はね、その脚本書いているのに、ね、机の上だとかね、まあキ,キッチン、キッチンのテーブルか、まあリサイクルショップで買ったシーツを敷いた古いベッドの上、だいたいそこでね、書いていただけれども、まあ皆さんね、よくあるように、その代わりにネットでいろいろなものを見ていただけだったっていうような、そういうようなようなね、ことが書いてあってて、なんかこういうふうにいろいろな創作をしてるだとか、もう映画だとか、脚本だとか、まあ、小説だとかね、こう、いろいろ作ってる人でも書けなくってネット見てんだみたいなね、ことを思ってちょっとね、あの、面白かったんですけども、やっぱりね、なんかね、こう、まあこれ全然最初のしか読んでないんですけども、そこがなんかねあ、みんな、みんなっていうか、まあ、この人もそうなんだみたいなことをね、ちょっと思いましたよね。これちょっとまあ、読むと、えー、まだネットというものがなかった時代のもうちょっと自己管理できていた作家たちがネタましかったっていうふうにこう書いてあって、で私なんて脚本一本と小説を一冊書いただけでもうこんな時代が来てしまったっていうね、こと書いてあるんですね。もうこんな時代っていうのはネット時代ですよね。いろいろ気を散らされる時代っていうね。なんかそんなね、感じのことが書いてあって、なるほどっていうね。まあそういう先延ばしするだとかそういうのっても自分だけじゃないっていうのは当たり前のことなんですけども、何かこうその、まあ、この人ね、アメリカ人なんですけども、なんかね、こう、アメリカ人っていうのは、全員がこうバイタリティに溢れてて、ね、こう、っていうね、そういうなんかことをね、どうしよう思いがちっていうか、空想ですよね。いまだになんかこう古い時代のアメリカみたいな、よくわかんないね、変なね、夢みたいなものを私は持ってるのかもしれないですけども、そういうね、こういうふうに思ったんで、まあ、変わらないんだな、みたいなね、ことをね、思っちゃいますね。でまあ、こういろんな人にこうインタビューをするっていう体裁なんですけども、なんかね、結構、まあ、要は、か割とこの時代にね、なんかその紙のね紙の雑誌にそんな広告出してるってことで、ちょっとあの変わった人っていうか、あのネットをね、ほとんど使ってないとか、まあ、パソコン持ってないよっていうね、人とか、まあ、年配の方とかもね、結くいるなんていう、ね、感じで、まあ、まあ割となんか普通のとこか,からかははみ出した人みたいなね、なんかそんな感じの人が結構登場してくるような、そういうところなんですけども。なんかこう、そういう人たちに向ける目線として、なんかね、こう、あれなんですよね、あの、いろいろね、私身のような日本人は、日本人というか、ね、こう、ちょっと変わった人に向ける視線っていうのが、インタビューとかなんとかでも、なんだ、ね、いろいろありますけども、なんかどうもね、こう、日本初のそういうようなね、そういうコンテンツ、文章だとか、まあいろいろありますけども、見ると、なんか最終的に結構バカにしてるんでしょ、みたいなね。なんかそういうようなのってね、結構、日頃からなんか思ったりしてて、ね、あんまりなんかそういう、ね、あえて変わった人のところに行ってなんかインタビューだどうだっていうね、あんまこう言い,い気はしないっていうか、ね、結局バカにしてるんでしょみたいなこれのこと、ね、こんなそういうこと思ったりするんですけども、この本はなんかね、割と不思議とそんな感じがしないというか、まあ当たり前ないかもしれないですけども、この辺文化の違いっていうかね、まあ人は人っていうね、感じで、こう、ってあるっていうね、ことの、そういう文化らしいですからね。まあ、アメリカという国はそうらしいんですけども。アメリカだけに限らないかもしれないですけども。そういうのもあって、何かそのインタビューものにね、こう、付きまとうよね。なんか嫌、嫌らしさみたいなものはね、こ全然ないっていう感じなんで、割、ま、と、あ、それは新鮮ですね。まあ、なんか、ね、日本でね、そういう変わったものだとか、変わった人だとか、なんかね、そういうところに向ける目線ってなんかあの、ね、それこそあの、鬼畜系とかじゃないですけども、なんだかんだでね、なんかこう、おもちゃにしてるっていうかね、バカにしてるっていうかね、そうなんじゃないのみたいなね、自分のなんかほんとね、自分がなんか小銭もらうためにこういう人をネタにしてんでしょみたいな、そういう嫌な感じっていうのはなんかずっと思ったりしたんですけども、そういうものがないね、なんかそうインタビューものっていう感じまあ、貴重かなというふうにこう思いますね。えー、P さん、えー、アウトサイダーアードどうと売られるか問題。まあ、そういうのもありますね、アウトサイダーアードね。言えてなかったですね。アウトサイダーアートをね、そういうのありますん、ね、で。なんかもうや、なんかやばい人たちがやばいの書いてて、なんかウケるよね、これって。まあそういうなんかちょっと嘲笑を含めた感じのね、なんかそういうのって。なんかいろいろなんかね、こう言い訳してても、最終的になんかなんかあざけり,あざけりでしょみたいなね、ふうに思ったり、私はしたりするんですけども。なんかね、こう、なんなんですかね、この分けるものっていうのが。まあ、なんかこう自分とその対象の線を引いてる、漫画の線を引いてる引いてないと、ままあ、関係ないかもしれないですけども、なんかもう根本の人間性みたいなものかもしれないですね。他人に対する敬意ってものをどういうふうに表すかっていうのが、どうもなんかね、こう、私が今まで目にしてきたような、なんかそういうね、こう、アウトサイドにいる人たちに対する、そのうう人を扱ったコンテンツっていうものが、なんかどれもなんかね、非常になんか醜悪なものであるっていう、まあ、感覚がこうあるんですけども
1: 、えー、何なんですかね。
0: 延長します。なんか私が結構ねこれ見てちょっと思い出したのが、そのまあインタビューね相手に対するねこう、まあ、経緯の問題ですけども、前にあれですあのやめきん牛島軍っていう漫画があってでまあそれの作者がなんかあの夜の世界まあ水商売とかでで、ね、まあどういう多分ねキャバクラとかなんかそんなところで働いてる人になんかこうインタビューしたなんていうね話をなんかでねこれ目にした覚えがあるんですけども、それがなんか結構ね、なんか嫌な感じで、要は、ああいうお店ってあのね、お客さんにあのドリンクとかをね、こう頼んでもらって、それがちょっとあのバックでね、その、働いてる人に入ってくるなんていうのはどうもそういうシステムらしいんですけども、なんかね、そう、それで、ね、その取材相手のその人が、ね、女の人が、それが、ね、なんか飲み物頼んでいいですかみたいなこと言ったら、なんでそんなもん頼まなきゃいけないんだみたいな、その結構なんかね、ひどいこと言ったよなん、ね、そんなね、記憶あったりして、まあそんな感じでね、目線がなんか非常にね、どうせなんかこう、水商売なんだろうみたいな感じで見下したね、感じでなんかこう、ね、インタビュー、インタビューというかね、取材というか、なんかそういうことしてるようなね、なんか文章をなんかなんかで読んで、すっごい嫌な気持ちになったんですよね。なんで自分のね、自分がネタにする相手のことをそういう風うにこう、ね、悪く言うっていうか、バカにしてねこう、敬意を払えないんだっていう、まあ、本当にすごいシンプルなことだと思うんですけども、なんかね、まあ、この隙きまというのは本当になんか他人に対する敬意の問題っていうね、品性というか、品切たちょっとあれですけども、まあね、何がリフスペクトルというものが一切ないという、もう嫌な、ね、感じの、そういう取材ってものがね、他の国にはどうかわかんないですけども、私今まで見てきたこのドメスティックなねこう媒体におけるその手の、ね、こうコンテンツというのは、まあ、ほとんど例外なくそんな感じになったなという風にね、どうしても思っちゃいますね。えー、P さん、えー、鬼畜系で名を挙げた紫百郎、高学歴だった気が。あ、そう、なんか、あれでしたっけあの、中退だとか、なんかね嘘、嘘ついてたんでしたっけあの高、高卒だとか、なんか中卒だとか、なんかそういう嘘をついて、実はなんか結構いいね、学校に<笑>を出て卒業してたみたいな、なんかそんな感じで確かにどっかに聞いたことありますね。紫百郎ね、私は全然こう知らないんですけども、割となんかここね、あの本当に5、6年でね、まあ知ったというか、まあ多分名前ぐらいはどっかにね、こ目にしたと思うんですけども、なんかその鬼畜ね、菊地系の人っていうのはね、初めてこう知ったというね、のがあるんですけども、まあなんかね、まあ,あこういうのも90年代ってそういうのがね、なんかたくさんあったみたいなね、話があったりしますからね。結構な、去年、あの、割と、こう、騒ぎになったというか、話題になったというか、あの、コーネリアスの、あの、大山慶吾っていう人の、昔、あの、雑誌でね、あの、インタビューに答えて、なんか、いじめに加担したみたいな、こう、話をしたっていうね、しかも、それも結構、あの、障害のあるね、こう、同級生とかを結構ね、こう、バカにしたみたいな、その手のね、こう、インタビューが、割との炎上というか、なんというか、そういうのがありましたけども、ああいうのも結構、その当時の基畜系のカルチャーみたいなものの影響下にあるっていうか、まあ、雑誌文化自体がそういうものと、非常に近かったみたいなね、なんかそんなこと書いてる人がいた記憶がありますけども、なんだったんですかね、ああいうのね、本当にね。私はもうリアルタイムでは全然こう知らなかったんですけども。まあ実際知らなくても、そういう、ね、ものに影響を受けた何かの、さらにその影響下に、まあ私は人間もおそらくはね、いたと思うんで、ね、やっぱなんかちょっとしたことで過激なことを言おうとするときっていうのは、やっぱりそうね、なんかで。地畜系と呼ばれていたような、なんかね、ちょっと良くない感じの、そういうね、風潮みたいなものの影響感に、まあ、ちょっとあったのかなみたいなね、ことを思うんですけども、まあ、たまにめちゃくちゃなこととか、ね、言いたくなりますけども、本当にね、なんか、まあ、そういうのがね、まあ、ひどいこと言ってもいいんですけども、それがなんか強いものに向けられてる分にはいいんですけども、これがなんか、それこそね、アウトサイドにいる人、まあ、普通のね、こう、一般的な普通というね、枠からちょっと外れたようなところにいる人というものに向けられるときに、なんかこう、やっぱ見下してるようなね、感じになるっていう。まあそういうかん、ね、風に私は見えていました。ね。ただこれ、ミラーンダ時代のこの本は、なんかそういう感じがあんまこうなくて。結構ね、あの、アメリカ人ってなんだろうっていうね、ことを思うんですけども、なんかちょっと失礼ですけども。ねえ、アメリカ人の友人とかいないんでね、あれなんですけども。なんかどうも何をしてるんだろう、アメリカの人たちって、ね。どんな感じのね、こう、生き様というかなんというかね、なんかあんまりこうリアルなね、人物像みたいな感じのは、私なんかないんですよね。他の国とかは、なんか割となんかこう想像つくというか、割となんかドキュメンタリーだとか、まあその映画だとか小説だとかで、なんか自分とね、こう地続きのところに生きてるこう人間だというね、まあそういうのがこう、割と実感はできるんですけど、ともアメリカっていうのはなんかちょっと特殊な感じがあって、何かね、透明な壁みたいなのが常に立ち上がってるっていう、そういう文化と、我々のとね、私とそのアメリカというものの間になんかこう、透明の壁みたいなものが、ね、あるっていう感覚をしてたんですけども、この本を読むとなんかこう、あ、なんか割にね、こう、ふ普通っつったらあれですけども、ね、なるほどね、みたいな感じで、同じ人間なんだなっつったらもう、ちょっと大げさですけども、ね、そんなこと思いますね。なるほどっていうね。なんかこう、自分の中の凝り固まったアメリカ的な、ね、こう、もの、ビジョンみたいなものをね、ある程度ちょっとね、崩してくれるみたいな、そういうところはね、ありそうな感じのね、こう、本ですね。まあ、なかなかこうね、あのー、そういうふうに人を見るっていうのは難しいのかもしれないですけども、ね、自分と変わらない、変わらないというか、まあ自分と全然ね、異種族ではないんだって、宇宙人じゃないんだぞっていうね、まあそういうようなね、まあ、感じで、ね、こう同じ人間なんだからっていうのありますけども、ね、なんかでもそういうふうに、人間というものをそういうふうに見るっていうのは結構まあ難しいのかなっ
1: ていう。うん思ったりしますね。ええー、こういうのあます。喉が渇きますね、なんかね。まあね、まあ、こういう感じで、なんかあれ
0: ね、あの。他人に対する、まあ、自分と変わらない人間なんだっていうね、そういう感覚。っていうものを、なぜかこう、ね、あれですね。安倍晋三さんには向けてしまう人が多いっていうね。そんな気がしますね。あの他のね、一般的なね、一市民とかにはね、あんまりそういうような共感みたいなのは寄せないのに、なんかこう、強いものだとかね、こう異性者だとかね、こう、そういうね、権力を持った人間たちはなぜか妙にこう、親密さみたいなのを覚えるという、そういうタイプのなんかこう、歪さみたいなものが、この国の風潮としてはね、こう、あるような気がしますけども。お金組にもあるのかもしれないですけどもね。えー、P さん、えー、大宮地区。あ、ありましたね。大9地区って映画ね。あのー、宇宙人がね、エイリアンがこう地球にこうやってくるというか、そういう感じでね、当たり前のようにこう、いる存在だけれども、その大9地区というのを作って、その中で隔離主食っていうね、そういう話でしたね。大9地区。あれもなんかこう、ね、中に入っていってね、撮影して、こう、取材をするなんていうのもありましたね。冒頭のね、あれでね。音楽をかけ直しましまた大旧地区でも結構経ってますね。あれも2010年、2年とか、そんぐらいですかね。割となんかこう、あの、ニール・ブロムカンプでしたっけあの監督も割と面白いというか、興味深い映画をたくさんこう作っているという感じですけども、最近はなんかあれですね、映画作品というよりはなんかあの、もっと短い感じのこうね、映画を撮ってるというか、ドラマというか、なんかそんな感じになってるんですかね。あんまりこう聞かないんですけども。まあ、やっぱりな,なんかあのー、ドロスする映画に予算がつかないみたいなことなんかで書いてたような気もするんですけども、実際どうなんですかね。まあ、え映画というものもね、どうなってるんですかね。わかんないですけども。ちょっと座り直します。座り直します。ちょっと今、あの、舌が、舌を噛んでしまった。はいまあ、そんな感じなんですけども、ね、なんかあれですね、まとめないでね、思うがままにこう喋ってると、ちょっと途中でやっぱり引っかかっちゃいますね。あのな何を話そうかなみたいな感じにこう、口ごもったりしたりして、まあ、要は今見てるねこう、今見てるじゃない、今読んでる本、まあ、あなたを選んでくれるものって、これちょっとね、面白そうだという感じで、まあ、ミランダジュライの、ね、こう本は前にも一きさ冊読んでて、まあ、映画はね、映画はその君と僕の日常の世界っていうのを見たんですけども、何を読んだったのかなあの一番ここに似合う人それ。それを読みましたね。それも結構面白かったです。まあまあま内容を覚えてないんですけども。やっぱりね、でも結構なんかあのその登場人物がね、やっぱりあの、親しみがあるというか、なんかもうリアルな、まあ、人間であるという,ようにこうに見えてくるっていうのは結構このね、あなたを選んでくれるも,とものというね、こう本とちょっと似たところがあるっていう感じで。何なんですかねでもいろんなね、まあ、アメリカのね、こう文学だとか、まあ、あのー、本とかね、結構まあ読んだはずなんですけども、やっぱりなんかどうしてもなんかこう壁みたいなものをこう、感じるってしまうところがあったりして、まあ、結構自分のね、なんか思い込みみたいな、こう、幻想みたいなもののね、こう、せいなのかもしれないですけども、割にね、なんかこう、難しいんですよね、こう、その、何かのね、こう色目が、ね、色眼鏡をね、こう、かけずに、そアメリカというものの、あの社会というものを見つめるっていうのが、私はなんか妙に難しいような気がするんですけども。こういうのもなんかこう、友達とかがね、アメリカ人の友達とかが友人がいればちょっと違うんですかね。まあ、単純に友達とか言いますけどもね、なんかこう、付き合いみたいなのがこうあればね変わるというか、もう少しリアルに見えてくるっていうことなのかもしれないですね。まあ、でもまあ、特殊な
1: 、特殊なね、国なのかもしれない。ですほうから比べたらね、やっぱりね、アメリカっていうのは。コーヒーヒ飲みま,すまあそんなような感じなんです
0: けども今日のタイトルはねあの失敗から学んだことってあるかなっていう
1: ねこと
0: で皆さんがねこれ,これはちょっとやっちゃったなっていうね失敗があってそこからいかになんかこう学ぶことができたかっていう話がありましたら教えてくださいね、まあ、そんなこと言って私にそれがあるか失敗から学んだことなんかパッと出てこないんですよね。なんかありそうなもんですけども、実際まあ学んではいると思うんですよ、やっぱり。なんなんですかね、出てこないですね。考えてみるとね。まあ結局ね、あれですよね。なんかやらな、やるべきことをやれてないみたいなそういう問題っていうのが結構人生つきまといっていうのがこうあると思うんですけども、ね、そういうのに当たって、こういかにこう対処、ちょっと今何言ってるのかわかんなくなってきましたで。いかにこう対処するかみたいなね、のが、あると思うんですけども。まあそこであのー、あれですよね。今、今完全にあの、探り探りこう、話してるんで。まああれですよ、ほんと今、今まさにこれですよ。あのー、今失敗というか、失敗ってほどのもんじゃないですけども、もう少しうまくやれるはずのことがあるはず、ね、うまくやれるはずなのになんかちょっとね、あの、引っかかっね、つかかってしまうみたいなこと、今のこのトークの問題ですよ。これをね、避けるには、おそらくね、あの、原稿みたいなものを書くと。事前にある程度ね、なんかこう、ね、書いておくっていうね、今日何喋ろうかみたいなことを書いておくってね、それしかないだろうってことは私は頭では思ってるんですけど、やってないですね。これまさしく失敗から学ぶという事例だと思うんですけども、学べるはずの事例だと思うんですけども、ま、学んでないですね。まあ、これを細かく分解していくと、なぜ書かないのかっていう話になりますよね。で、まあ、その書くというようなことは何なのかって、これはあの紙に書くのか、それともねパソコンとかにメモるのかっていう感じですけども、これはね、私は前ね、それか一応メモってた時あったんですけども、それはあのパソコンのね、デスクトップにある、こう、フォルフォルダじゃないかな、ファイルですね、テキストファイル、そこにあの書き留めておくという感じにしてたんですけども、やっぱりなんかね、そのほんのわずかな動作ですけども、普通にまあデスクトップ、ね、こう、まあ全画面化してるアプリとかあると、一旦ね、まあ最小化しないといけないですよね。私あの、全部のウィンドウを最小化するときに、ウィンドウ s キーとキーボードのね、D を押して、こう、全部、最初からするんですけども、それをやってから、こう、デスクトップにね貼り付けてある、こう、これあのレディオ、r a d i o t キ x t っていうね、ファイルがあるんですけども、そこをね、ダブルクリックして開いて、そこにこうなんかね、こう、いろいろ書いてあるという感じなんですけども、このほんのわずかな動作がめんどくさいっていうね、感じになってるんじゃないかというように私はこう推測するんですけども、これなぜめんどくさいのかっていうね、まあ、その、ほんのわずかな、こう、作業がめんどくさいんであれば、手書きで書けという、まあそういう、まあ、こう、解決手段というか、まあ別のやり方っていうのがあるんですけども、まあそれも手元にこうメモみたいなものを置いておかなきゃいけないわけで、まあペンとメモですね、筆記用具ですね。で、これもね、なんかね、こう、まあ身についてないんですけども、そのなんかちょっとしたこと書き留めるっていうのが、前はね、あの、結構、あれなんですよね、あの、無印の再生紙メモ帳っていうのがあって、これは85円ぐらいで売ってるんですけども、それこそ蕨しみたいなのメモ帳なんですね結構小さめのメモ帳なんで、それになんかこう書いては、今、本当は書き捨てですね。これは捨てちゃうんですけども、それになんかいろいろ書いてるって時期あったんですけども、やっぱりなんかね、それでも、何なんですかな、ね、これはあの、書き方が良くないのかもしれないです。殴り書きとかになるんですよ。あの、わらばんみたいなね、そういう感じの紙だと。まあ、丁寧に書かないもんですから。で、読んでもなんか分かんないことあるんですね。それが字が汚いとか問題だけでもなく、普通になんかの断片的すぎて何が書いてんだか分かんないみたいな、そういうこともあったりして。で、まあやっぱりそういう風になっちゃうのはその紙の質みたいなものが、まあこうい、こんな紙には殴り書きでちょうど縁やみたいなね。まあ、なんで関西弁なのか分かんないですけども、そういう感じになっちゃってるからいけないのだっていう感じで、まあもしかしたらそこであのちゃんとした綺麗なメモ帳と、あの書きやすいね、このペンとかをね、用意するっていうね。そういう風にすればいいのかもしれないですけど、それはやってないんですよね。まあ、いろいろね、こう、失敗、失敗未満ですけども、これは。なんかこう、喋ることとかね、忘れちゃうっていうのがありますけども、それも失敗ですよね。まあ、学べてないですね。なんかね、結構、ここ数日ね、毎回ね、終わった後に、あ、あの話すの忘れたみたいなことありますからね。それがね、こ構ね、あるんですけども、やっぱりそれに対して対処がこうできてないという、ね、人,人間ですね。まあ、ここはなんか気合とかそういうものでこうやっちゃいけないかもしれないですけども、やっぱりその辺はあの環境みたいなものを整えるよう,うにしたらこう,うまくいくのかもしれないんですけども、なんかね、こうどうやったらいろいろうまくいくのかってことは、あんま考えてない気がしますね、そもそもね。やっぱりなんかこう、あーなんかこう、ね、あーでもね、こうでもねってぐずぐずしてるところにちょっと、それがなんか本来の自分の姿なのかなみたいなふうに思っちゃってるところはこうあるんで、逆に言えばそれが呪いみたいなことであるというふうなことも思わなくもないんですけども、まあ、別にね、なんかこう、意欲、意欲って持ってもいいんだぞみたいなね、なんかそういうことってね、結構、まああると思うんですけども、割となんかそのへてのなんか自分をなんか抑えつけるようなね、ことっていうのは、結構いろんなね、局面っていうか、分野でありがちなことだと思うんですけども、まあこれ今完全思いつけて喋ってるんですけども、あのー、服装とか、あのまあおしゃれをするっていう行為、ああいうのね、なんか結構その、あれですよ、まあ、思春期だとかにね、なんかよく色気づくなんて表現ありますけども、ちょっと身なりに気を使うというか、なんか服とかね、ちゃんとしたものが、に着たいっていうねう、ちょっとね、おしゃれをしてみたいみたいな、そういう気持ちって割となんかね、こう、そうなうる人ってのは
1: まあ多いと思うんですけども
0: 、でもなんか、割とそういうと最初ってのはハードルみたいなものと感じませんでしたかね、皆さんは。こう自分みたいな人間がそんななんかねこう服装に凝るなんてことやっていいのかなみたいな、そういう気持ちってなんかありませんでしたか私はね、結構そういうのがこう、あったりして、なんかね、髪をね、こうセットするのとか、ね、なんかそういうのもね、なんか、いいのかなみたいな感じっていうのはね、こう割とこうあったりして、で,ね,、あのー、そうですね、思春期だとかそういうのにね、それこそなんかこう、自分の見た目とか気になってくると、なんか整発量とかね、こうつけますよね。まあ、それねまあ自分の意思でつけるっていうのがね、まあ、最初だとは思うんですけども、私はね、なんかね、あの、結構その小学生の頃、もう少し幼い頃に、いとこのね、家にこう遊びに行って、本当今、今急に思い出しました、この話ね。で、なんかね、こう、ね、なんかうち、いとこがなんかその頭に何かつけてるわけですよ、生セ活セル
1: とかを。それ
0: 何っていうふうに聞いたら、まあこれ、あの、ジェルとかなんかそんな感じのことを言って、つけてみるや、やってみなよってセットしてあげるからさ、みたいなことを言ってね、見とこが、それなんかつけてもらったことだあったんですけども、やっぱりね、そういうね、感じ、なんか、髪の毛をね、なんか整えてる自分っていうのが、すごくなんかこう、恥ずかしかったっていうのがあって、も早く落としたいみたいなね、気持ちになったんですよね、なんか。こう割とそういう感じでね、な,なんかこう、自分をなんか押さえつける気持ちっていうのは、なんか、各分野にね、やっぱり最初のなんかハードルみたいな感じで、こう、あるんじゃないかなという思うんですけども。皆様いかがでしたでしょうか私今急に本当に思い出しました。こういとこんち遊びに行って、そのなんかね、頭に背八をつけられてね、なんかこう、それこそなんかあの親戚のねこう、おばさんとかにあらいいじゃないみたいなね、なんかそういうこと言われるんですけども、まあそれがね、すごい恥ずかしいみたいなね、そういう感じになんかどうしてもなるっていうね、ところがありましたね。そうなんですよね、こういとこからね、こう、なんそういう風うにやってもらったというのがあったんですけども、ね。急に思い出しました。こずっとなんか今ね、かなりもう長いこと記憶の底に眠ってた、ね、話ですね、これね。人に話したのは多分初めてだと思います。まあ、そんな大したエピソードじゃないんですけども、割になんかそうですね、その最初のなんかね、こう、色気づくことのなんか気恥ずかしさみたいな、なんかそういうことのね、こう、エピソードとして今急に浮上してきたんですけども、記憶の底から。まあ、そういうことがね、こう、ありましたね。コーヒーを飲みます。コーヒーヒありませんでし
1: た。水を飲みます。ボトルの水を飲みます、今日は。えー、P さん、床、えー、屋に行った翌日、
0: 床屋に行った翌日に、なんかこう、そういうようなう気恥ずかしさみたいなのものを覚えたっていう感じですかね。床屋であと制圧領土がつけてもらったっていう、そういう感じですかね。な,なんかありますよね。床、ね、屋とか行っても、あの、髪型とかね、あの、と、子供の頃とかね、変えるの恥ずかしいんですよね。なんかどうしてもずっと同じね、あの、固執するみたいなね、なんかそういうのありますからね。私のね、その昔の、その、小学校時代のね、友人とかで、髪の毛切らないっていうやつがいて、なんか、挑発だったのがいましたね、途中まで。な,なんでね、あの、後から聞いたんですけど、あの時なんで挑発だったのみたいなこと聞いてたら、いや、なんか時計に行きたくなかったんだよねっていうね、髪の毛切るの嫌だったんだっていうふに言ってて、まあまあその辺の細かいね、こう、機微みたいなものはね、こう聞いてな、よく合わかんなかったんですけども、なんかとにかく嫌だ、嫌で、すごい、それであんな血管あんな風に伸びてたんだよねっていうね。それもなんかやっぱね、こう、変えるということのなんかね、こう、対する恐怖みたいなものがね、こう、子供の心にそうあったのかなっていうふうに、今となっては思うんですけども、本当になんかもう、昔のね、フォークの人じゃないんだからみたいなね、感じの挑発だったっていうね、友人がいましたね。まあ、途中からなんか普通にあの、切るようになりましたけども、ね、短くなりましたけどもね。まあ、髪型だとか変えるだとか、まあ、服装を変えるのね、こう、ガラッと変えるのとかって、まあ、結構ね、あのー、私みたいな人間にはね、割とこう、あれなんですよ。ちょっと、ハードル高いみたいなことがありますね。服装とかはですね、まあ、今太ったということもあり、まあ、その結果なんかね、でかい服着てるって感じになってますけども、それ以前の段階では、何度かね、結構、変えてみたことがあるんですよ。服装の感じってものを。やっぱり毎回ね、それなりになんかちょっと、こう、勇気みたいなものってね、こう、言ったりはしますね。私みたいなね、こう人間にもあのね、ピチピチのね、ピタピタのね、スキニーを履いていた時代があったんですよ。まあ、スキニーとまでいかないか。かなりの細い格好をしていたね、時期があったんですね。まあその時痩せてたんですけども、ね、体重60キロぐらいでね。はいね、ちょっとびっくりな感じの数字だと思うんですけども、私を知ってる人からすれば、まあ、そういう時はね、割に細いね格好をしてたということがあり、えー、まあやっぱりでもそういうところでもね、こう急に変えるのってね、やっぱりこうなんか、いろいろ、あれですよ、なんかね、なんかでね友達とかからなんかどうしたのそんな急にこう。ねなんかいろいろ変わっちゃったりして、なんかいいやね、浮いた話はあんのみたいなね。そういうなんか、あの、ちょっといじられるみたいなのってね、こう、ありますからね。まあなんかね、こう、結構同性間のなんか、その圧力みたいな,な、なんていうんですかね、こういうの、ね、ホモソーシャル的ななんかそういうのも結構関係してるかもしれないですね。割となんかね、こう、異性関係とかね、女性に対してなんかね、こう、偉そうに振る舞うだとかそういうのも、けっか結局はなんかあの、男同士のね、なんかこう、いびつななんかこう、関係みたいなものっていうのが、あったりして、その結果としてね、現れると、まあ、その、女性に対して、異性に対してなんか結構ね、まあ、心ない振る舞いをするみたいなっていうのは、割りなんかね、思春期とかだとよくありがちなね、感じだと思うんですけどもね
1: 、ま
0: あ、一体何が、何が我々を縛りつけてるのかっていうね、本来自由なはずだっていうね、着るものなんか自由だし、ね、何でもね、いつだって変われるはずだっていうのがあるんですけども、本当ね、あのー、どうかするとね、自分がこういう人間であるというね、なんか檻みたいなものを作ってね、自分で自分をそこに閉じ込めるみたいなことがね、こう、非常によくあるというね、こともありますので、ね、そこが何か私、私たちのね、こう、飛ぶのをね、邪魔してるななんていうね、ことはね、思ったりしま
1: すね。水を飲みます。まあ、このね、こういうふうにあの
0: 、マイクの前でね、一人喋ってるっていうのもかなりのね、あのハードルですけども、やっぱりね、こう、最初はあれでしたからね、ありえんって感じでしたからね。なんで、ね、自分で一人でこんなね、スマートフォンに向かって喋ってんのやばすぎるみたいな感じで、こうよく録音された自分の声が気持ち悪いっていうのはありますけども、私の場合なんか、こう、自分がね、一人しかいない時に自分の口から出た言葉が、もう、めちゃくちゃ気持ち悪いっていう感じで、もうちょっと喋っては、んこんばんはとかね、なんかそういう短いとか挨拶とか行っては、うわ、やばいみたいな感じの、ね、ことをね、最初はね、結構思ってたんですけども、やっぱ慣れっていうのは怖いですね。今完全にこう、一人でね、ずっと一人で喋ってますからね、一応まあ皆様コメントはいただけてますけども、もう声を出してるのは私だけであるという感じのね、本当なんか最初からしたら、よくまあ、ここまで来たなみたいなことはまあ思わなくもないんですけども、まあ、そういう感じなんでね、もし、あのね、こう、ちょっと、ラジオとかやってみたいけども、やっぱ自分はちょっと無理だな、みたいなこと思ってる人、あの大丈夫ですので、これ全員大丈夫です。あのラジオってね、あの、みんなね、あの、なんか自分みたいな、とか、喋、うん、りうまくないし、とか、面白くないし、とか、ボソボソ言ってるし、みたいなことをおっしゃいますけども、全員大丈夫なんで、これあの、私が、いる,ね、い,るのいるのでって言うんだ、ね、言,い言い方ですけども、あのこれ大丈夫ですあの。大丈夫か大丈夫かじゃないかって言われたらこれ大丈夫です。としかね、もう答えようがないです、ね。なんでかって言うと大丈夫だから
1: なんですよね、これね。ま
0: あ、島けんの大丈夫だ
1: じゃないですけども、本当は宇宙のカナからねあの
0: 、ウルトラマンみたいな感じでね、大丈夫だって感じで飛んでくるね。あのオープニングですよね、本当に。だ大丈夫です。全部、全部大丈夫なので、もういつでもこう始めていいというね。そんな感じのね。まあ私はいつででも持ってるのでねラジオ始めましたとか、ポッドキャスト始めましたとか、なんかそういうのありましたらこう教えてくださいというね、まあ、そういうシンプルなところにね、こう無理やり話を落とし込んでいってるんですけども、そうですね、もうどんな大丈夫なんですよね。基本的になんかあの音が悪いだとか、なんか話すことないだとか、まあ、そういうのは後からなんかどうにでもなるっていうのがあるんで、とりあえず声を出せればもう、もうクリアですからね、またまあそんなのはどうでもいい話っていうね。音質が悪いだとかね、まあ、そんなんいくらでも何、どうにでもできるっていうのがあるんでね。それこそスマートフォンだけでも十分ですからね。だからもう、私から言えることはね、こう
1: 、ね、
0: たった一つっていうね、大丈夫、大丈夫っていうね、ことしかないですね
1: 。はい、
0: ねもう何を言ってるのかわかんないですけども、まあこの放送、ラジオトークで最初始まった時、この放送のタイトルがあの、新谷明の大丈夫じゃない部分が、ね、電波に乗っちまったんだっていうね、タイトルですけども、要はあの、志村けんの大丈夫だのパロディなんですけども、まあそういうね、大丈夫じゃないって言ってますけども、大丈夫なんですよね。結果的にあの、大丈夫じゃない感じで始まっても大丈夫になるというね、要はそういうことなんですよね。はい、かなり、かなりね、こう、強引な感じになってますけども、まあ実際大丈夫なんだからしょうがないっていうね、こう、あれですよ、エルビス・プレスリーの最初のデビュー,デビュー曲って、あの、That's a l r i っていうね、曲だったと思います。ザッツオーライトママかな。ちょっとあの、ボブディランとこっちゃになってるんだかなか。まあ、そういう感じをね、まあなん、ザッツオライトとかね、いつオライトとか、ね、そんな感じの曲が、あのー、名曲にはこう、たくさんありますので、まあ、大丈夫なんだろうな、というね、感じのことは、まあ、持ってきたいというね。まあ、本来ここでね、ラジオだったらね、曲がかかるはずなんですけども、あの、このラジオとかかけられませんので、ね、あの、そういう、ちゃんとした、あの、権利のある曲は、今、BGM 流してる曲は、あの、クレジットさえ、あの、書いてれば使っていいという曲なんですけども、これ本当あのエルヴィス・プレスリーとかね、あの、ボブ・ディランを流したいところなんですけども、それがまあかなわないので、まあ皆さん頭の中でご再生してください。あるいはなんか後で YouTube で調べるとかね、感じありますけども。ね、まあタイトル知ってるけど、あの、歌詞の内容がわか,かんないですね。あのね、ねボブ・ディランにしろ、そのエルヴィス・プレスリーにしろ、ね。ボブ・ディランの曲が確かあれなんですよ。あの、ロジャーマッキのカバーで、あの、イージーライダーっていうね、有名な映画にこう、使われてますね。ちょっとあの、気になってきたんで、検索します。イージーライダー。サウンドトラックで。私し、このサウンドトラック CD で持ってるんですよ。一時期なんかニューシネマにこう、非常にこう、凍ってた時期があり、その時にね、こう、買いました
1: 。CD を買ってた時代っていうね、そ、こんな感じですね。えー、っとですね。あそうです
0: ね。あの、ロジャーマッキンによる、えー、ボブディアンのカバーで、It's all I'm up.I'm only breathing. っていう、そういうタイトルですね。どういうしかよく考えたら、知らないですね。なんとなく、実は自分の頭の中でね、こう、だいたいこんな感じなのみたいなのを思ってたんですけども、検索するとボブディアン .com がヒットする。まあ、当たり前ですけども、ね、あれ
1: ですよね。公式サイトあるんだって思いますね。えーまあね、
0: 大丈夫だよ、マ、ま、マ、あまあ。ただ、俺はただ、ため息をついてるだけだからっていうね。なんかそんな歌詞ですね。あとはなんか今日、いつもの、割となんか、いつもの伝わりたですけども、ボブ・ディラン武士っていう感じのか、ね、不思議な感じのね、こう、言葉が並んでいる感じですね。まあこう、ね、もしね、君の耳にね、こう外国のフォーリンサウンド、異国の音が聞こえてきたら、怖がることはないっていうね。大丈夫だって。俺はただ、ため息をついているだけだからって。よくわかんないですね。よくわかんないですけど、まあ、いつおらえ、待って、ね。待ってよな、ママってことなんですかね。なんか、もしかしたらマイフレンドとかそういうもので楽なのかなと思うんですけども、まあ、あんま考えたことなかったですけども、ちょっと後で、あのー、調べてみようかなと思いました。急に。ね、最近たまになんかボビギアの話しますけども、別に普段そんな聞いてはないんですよね。この間なんか、あのー、話しましたけども、あのできることをやるんだよっていうね。できることをやる、えー、なんでしたっけやらなきゃいけないことをやるんだっていうね。だからうまくいくんだっていうね。そういう歌詞があるって話しましたけども。何の曲だったかなと思って、あと調べたら、あの、バケツオブレインって曲でしたね。雨のバケツってよくわかんないタイトルですけども。そのちょっと前にね、あの、生きることは悲しいね。生きることは騒ぎだよっていうね。なんかそういう歌詞がある。僕には曲があるって話したんですけども、それと同じ曲でしたね。なんかこう。短期間に2回同じ曲の歌詞の話をするっていうことをしてしまいましたね。なんかこう、普段いかにぼんやり生きてるかってことがちょっとわかりますけども。なんかこう最近妙に、か頭の中にこう、ボブリアンの歌が流れてきたりするんでね、ちょっとあの、再び聴いてみようかなっていうふうに今思ったりしました。まあ、結構大丈夫系の、なんかあれですね、曲を集めてプレイリストにしてちょっとポッドキャストを収録するってのもありがなと思いました。なんと、ね、ザッツオロエットとかね、こう。いつおらえとかね、OK だとかね、まあ、そういう感じの曲って結構たくさんあると、ね、思うんですけども、それをちょっとね、集めてみようかなと。それを紹介していく放送、ポッドキャスト、久々のポッドキャストのネタですね。最近こう、できてないんでね、あ,あいいですね。いやあ、いいですねって感じですけども、ちょっとそれを考えてみます、ね。ポッドキャストはね、は全然こう、ラジオトークではないね、なんかこう、場にふさわしいネタっていうのがどうもあんま思いつかなくって。まあ、久しぶりにちょっとネタもできたので、やろうかなみたいな気持ちになりましたというね、そんな感じです。はいえー、本日は7名の方にお越しいただき、我慢強い方が4名残っていらっしゃるという、ね、そんな感じの放送でございますけども、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、今日という日、ね、いろいろありましたけども、いろいろっていうか、一見だけですけどもね、あの国葬とかわけのわからんお祭りが執り行われたという日でしたけども、嫌な気持ちでしたでしょうかそれとも、なんかこう、無視っていう感じでしたでしょうかわかんないですけども。ね。P さんえ、大丈夫、マイフレンド。ありましたね。これね、なんか。何でしたっけこれ原作が村上龍なんでしたっけあの、映画ですよね。映画でしかも、あの、ピーター・フォンダがで、ね、こう出てくるって、ピーター・フォンダから宇宙人とか、なんかちょっと同化してる感じのね、タイプの映画らしいんですけども。ね。ピーター・フォンダって言ったら、あの、イージーライダーのね、主役のね、キャプテン・アメリが演じた人ですからね。なんか奇妙な符号みたいなのが出てきましたけども、大丈夫、マイフレンド。ちょっとそれを忘れてました。日本語の大丈夫のね、こう、名前、タイトルとしてはかなりね、大きいですね。大丈夫、マイフレンドっていうね。どんな映画なんですかね。原作もどんな感じなんですかね。歌もありますよね、確かね。大丈夫、マイフレンドって。ピーター・ホンダかっていうね、なんか不思議なね、感じしますけども。ちょっと気になったんで、後で検索します。ちょっとね、大丈夫系のね、曲ですね。これはね。P さん、え、広田レオナの主題歌。あ、広田レオナっていう、名前はなんか聞いたことあります。そういうね、こう、シンガーがいたというね。そういう感じなんですね。どんな感じなんでしょうかね。枠点でこう想像つかないですけども。ね、見る、見れるチャンスがあったら見てた方がいいのかな、みたいなね。そんな感じで、ちょっとあの、大丈夫系のね、こう曲を集めて、ね、こう、大丈夫だって思いたい。本当になんか気のめることしかばっかりですからね。なんか、大丈夫だと思いたいですね。本当にね。それこそね、本当志村けんじゃないですけどもね、大丈夫だって言ってね、なんかこう、どっか飛んでいきたいというね、そんな感じありますね。水を飲みます。あと2分
1: ですけども、水を飲みます。喋ってると喉が渇き
0: ますね、まあ。喉が渇いた時は水を飲めば大丈夫っ
1: ていうね、そんなこともありますので。そんな
0: 感じのね、こう、秋を迎えようとしてるって感じなんですけど、秋って感じしないですよ。今日暑かったです。すごく。めちゃくちゃ汗かきました。ね。炊き汗でしたね。やっぱり日差しが強いっていうね。10月いっぱいはまだ全然日差し強いですからね、本当にね。まあまあ、結構しんどいですけども、ね、まあだい、大丈夫になっていきましょうというね、感じのことを、ね、申し上げさせていただきたいと思います。あとまあ、さっきも言いましたけどもね、なんかこう、そういう最初のなんかとっかかりというか、なんかこう、ハードルみたいな。ラジオ放送における最初のハードルあると思うんですけども、大丈夫だと。始めたら大丈夫だというね、感じです。大丈夫なんですってね。強引にこう言いますけども、ねまああの。他の人の放送というものがなんかいろいろ聞きたいなという気持ちは常に持っておりますので、こういう感じでたまになんか勧誘声みたいなのがこう行われるんですけども。まあ、とにかくね、誰であろうと、どんな声であろうと話す内容がなかろうと、ね、こう声を発した。それだけで大丈夫だっていうね。そういうことは
1: ねこう、
0: まあし、一つの真実としてこうありますので、まあ、それだけは申し上げたいという感じでございます。え
1: ー、そんな感じで、えー、ご清聴ありがとうございました。さようなら。